Dzień dobry, mam na imię Agnieszka i witam w audycji Zapach Wełny. Jest to podcast dla wszystkich, którzy interesują się Skandynawią lub robieniem na drutach. Kolejne odcinki będą składać się z podobnych segmentów. W segmencie Łosiowisko opowiadać Wam będę o szwedzkiej kulturze i historii, ze szczególnym naciskiem na region, w którym mieszkam właśnie ja, Westmanland. W segmencie od owcy do swetra będę prezentować historię dziewiarstwa i jego różne formy i techniki w Skandynawii. W segmencie nadciąga zima dowiecie się, co obecnie mam na drutach lub w notatniku. A na koniec przedstawię Wam recenzję książki lub wywiad ze szwedzkim gościem. Uproszczony scenariusz odcinka razem z linkami do wszystkiego, o czym rozmawiam oraz nieco więcej znajdziecie na www.zapachwełny.com Zapraszam! Jeśli powiem Abba, Astrid Lindgren i Potop w jednym zdaniu, to chyba nie trudno Wam będzie się domyśleć, o jakim kraju mówię, prawda? To Szwecja, mieszkam tu od niemal 10 lat i kraj ten, tak jak każdy inny, ma swoje wady i zalety, ale ja chcę się z Wami podzielić urodą tego zakątka świata. Na początek może trochę danych statystycznych. Szwecja, a właściwie to jest Królestwo Szwecji, bo mamy tutaj króla i księżniczki i cały dwór, ma ponad 400 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, ale za to zaledwie niecałe 10 milionów mieszkańców. Ja mieszkam w regionie Westmanland, położonym dość centralnie, około 150 km na północny wschód od Sztokholmu. I wydawałoby się, że to jest spora odległość od stolicy, ale w proporcji do długości całego państwa jesteśmy tak naprawdę tylko przedsionkiem. Inne rozumienie takich pojęć właśnie jak blisko i daleko tutaj w Szwecji odzwierciedla się na przykład tym, jakimi jednostkami się mierzy odległości. Czy wiedzieliście, że szwedzka mila ma aż 10 km? Także ja mieszkam raptem 15 mil od Sztokholmu. Westmanland, czyli nasz region, tak jak mówiłam, leży mniej więcej po środku Szwecji. Położony jest nad trzecim co do wielkości jeziorem, Melaren. Jest to jezioro typowo szwedzkie, jest nieregularne, z mnóstwem małych, najczęściej niezamieszkanych wysepek które tworzą bardzo malownicze archipelagi. Raj dla wszystkich, którzy uwielbiają żeglugę. Można zresztą tym jeziorem dopłynąć do samego Sztokholmu. A jeżeli zima dopisuje, można nawet dojechać na łyżwach. Kiedy pokrywa lodowa jest bardzo gruba, na lód wyjeżdżają zimą traktory z pługiem i robią nam takie wielo, wielokilometrowe trasy, którymi można właśnie na łyżwach docierać do wysepek, bliższych, dalszych, no i aż do Sztokholmu. 
ośrodkiem administracyjnym regionu i takim jego bijącym sercem jest właśnie Westeros, czyli miasteczko, w którym mieszkam. Liczy ono 120 tysięcy mieszkańców i to jest szóste lub siódme co do wielkości miasto Szwecji. Zapewnie niewielu z Was słyszało nazwę tej miejscowości, więc może Was zadziwić ile interesujących wydarzeń miało miejsce właśnie tutaj. To w Westeros otworzono pierwszy na świecie sklep firmy odzieżowej H&M. To tutaj na przełomie XIX i XX wieku zbudowano pierwszą elektrownię wodną w Szwecji. Elektrownię, która była zresztą ziarnkiem, z którego wyrosła firma ABB. Jeśli spojrzymy teraz jeszcze dalej w przeszłość, okaże się, że to tutaj na zamku król Gustaw Waza zwołał naradę, na której zapadła decyzja o przejściu Szwecji na protestantyzm. Także jak widzicie, ten mały zakątek Skandynawii kryje przed nami bardzo wiele ciekawych historii. I mam nadzieję, że będziecie chcieli dowiedzieć się o nich więcej w kolejnych odcinkach. A teraz od owcy do swetra, czyli segment, w którym opowiadać będę Wam o włóczkach, wzorach i technikach dziewiarskich, szczególnie tych pochodzących ze Szwecji. Ale zacznijmy w ogóle od wełny. Zapach wełny. Tytuł mojej audycji. Mi przywodzi na myśl ciepło, spokój i relaks godzin spędzonych na dzierganiu. Ale skąd on się bierze? No, wyjaśnijmy sobie na początek, że nie każda włóczka to wełna. Włóczka może być wykonana z bardzo różnych surowców. Niektóre włóczki zawierają w 100% wełnę, niektóre tylko w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu procentach, a niektóre wcale bywają włóczki zrobione z zupełnie innych surowców. I o tym też kiedyś sobie porozmawiamy. Ale na dzisiaj zostawmy sobie wełnę. Wełna to sierść owiec również kilku innych gatunków zwierząt. Wspaniały materiał o wielu wyjątkowych właściwościach. Niestety w dzisiejszych czasach włókien przemysłowych jest to materiał często zapominany. Wełna, tak jak wspomniałam, to sierść tylko niektórych zwierząt i żeby zasłużyć sobie na miano wełny, taka pokrywa włosowa zwierzaka musi wykazywać bardzo charakterystyczne cechy. Musi mieć przede wszystkim karbikowatość i łuskowatość. Nie musicie tego pamiętać, nie będę tego często używać. Musi też zawierać lanolinę. Sam temat w ogóle budowy i właściwości wełny jest tak bogaty, tak fascynujący, że można by było wypełnić nim wiele godzin. I nie będę Was na pierwszy raz zanudzać szczegółami technicznymi. Opowiem Wam jednak trochę o wadach i zaletach tego wspaniałego materiału. Większość z Was wie na pewno, że ubrania wykonane z wełny są ciepłe i lekkie. Ale czy wiedzieliście, że na przykład sweter wykonany z wełny potrafi pochłonąć wilgoć nawet do 30% swojej wagi? To właśnie dzięki temu nawet jeśli mokry wełniany sweter nadal nas grzeje. No i oczywiście między innymi dzięki temu mokry wełniany sweter będzie o 30% cięższy i długo schnie. 
ale działa to też w drugą stronę. Jeśli założymy na taką warstwę najbliżej skóry ubrania czy bieliznę wykonaną z na przykład wełny merynosa, bardzo teraz popularnej, mięciutkiej, to ona będzie pochłaniać i odprowadzać od skóry pot, który nas jednak chłodzi. Dlatego bardzo wielu amatorów sportów zimowych wybiera właśnie odzież z merynosów. Ona będzie, tak jak mówię, chronić nas przed chłodem, utrzymywać nas w cieple, a jednocześnie pochłaniać pot, który jednak wydziela się w trakcie ruchu. A czy widzieliście kiedyś palący się włos? No jeśli ktokolwiek z Was, zwłaszcza dziewczyny, miał jako dziecko przygody ze świeczką, to wie, jak przerażająco szybko włos się zwęgla. Jak taki knot doprowadzający do dynamitu na wszystkich kreskówkach, to idzie bardzo szybko i tak samo z włosem. I można by pomyśleć, że dokładnie to samo będzie z wełną. Ale właśnie nie. Wełna jest tak wyjątkowa, że trudno jest ją w ogóle podpalić, a jeśli nawet Ci się uda, to na zaraz szybko sama wygasa. Pozostaje wtedy taki charakterystyczny zapach trochę właśnie spalonego włosa. Natomiast jest to też powód, dla którego wewnętrzna część ubioru strażaków jest wykonana właśnie z wełny. I wełna to jest też taka naturalna izolacja domów, która jednocześnie jest przeciwpożarowa. Jeszcze jedna cecha, o której chcę powiedzieć Wam dzisiaj, to taka trochę i wada, i zaleta. To zależy, co z tym zrobimy i czy specjalnie. I mówię o filcowaniu. Każdy, kto kiedyś wrzucił ukochany sweter do pralki i później wyjął z niego miniaturkę o strukturze i twardości no, pancerza, wie, jak bardzo ten proces potrafi zmienić wygląd dzianiny. Ale jeśli sfilcujemy coś specjalnie, to wełna odwdzięczy nam się kolejnymi niespodziankami. W trakcie filcowania, jeśli sobie wyobrazicie włókna wełny, one się tak ze sobą spinają, troszeczkę jak suwaki albo jak rzepy. Spinają i, i zostają tak już, umacniają te wiązania między sobą i dzięki temu dzianina wykonana z wełny i później sfilcowana jest wyjątkowo odporna na urazy mechaniczne. Dużo trudniej jest ją przetrzeć. Nie przepuszcza wiatru. No już kompletnie nam nie będzie przepuszczała wilgoci. I to wykorzystywano przy robieniu, nie zgadniecie teraz co powiem, no walonki. Walonki syberyjskie, jeśli są zaopatrzone w gumową podeszwę, to odpornością porównywalne są z obuwiem z Goreteksu. Są dużo tańsze, jak można się domyśleć, a przy okazji cieplejsze. Także jak widzicie, wełna to nie tylko gryzące swetry. A skoro mowa o swetrach, to powiem Wam teraz, co ja mam na drutach. Nadciąga zima, trzeba szybko dziergać i ja to robię bardzo chętnie i często, natomiast powiem Wam, że monogamia w dzierganiu to nie jest moja mocna strona. Nie potrafię mieć na drutach jednego projektu. Tak samo jak nie potrafię mieć jednej książki na stoliku nocnym. Muszę mieć różne robótki, na różne nastroje, na różne sytuacje. I dlatego kilka gdzieś się zawsze tutaj po kątach domu zawierusza. 
Teraz najgorliwiej pracuję nad jednym szalem. Zaprojektowała go moja koleżanka Linea. I ponieważ jest to jeszcze nieopublikowany wzór, to jestem w takiej grupie testowego dziergania. Sprawdzamy, czy wzór jest dobrze napisany, czy jest, da się go zrozumieć, czy są jakieś pomyłki w wyliczeniu oczek. Jest to szal prostokątny, dość szeroki, 70 cm mniej więcej, będzie miał ponad 2 metry długości. Jest pokryty koronkowym wzorem takich stylizowanych liści wierzby płaczącej. Ja wybrałam do niego włóczkę w tonacjach takich jesiennych liści, pomarańcze, żółcie, trochę zieleni i bardzo mi się podoba, jak to współgra ze sobą. Ciekawe w tym szalu jest to, że wykonany jest z bardzo cienkiej włóczki, ale na dosyć grubych drutach. Ja robię go na drutach 4,5 mm, dzięki czemu ta koronka, te liście będą takie dosyć otwarte, a jednocześnie będzie widać strukturę liścia. Dzięki temu szal powstaje dosyć szybko, mimo że włóczka jest tak naprawdę przeznaczona do drutów 2,5-3 mm. Inna ciekawa strona tego projektu to fakt, że jest zainspirowany koronką estońską. Nie wiem, czy znacie historię estońskich szali albo szali z okręgu Erenburg z Rosji. Bardzo chętnie Wam o tym opowiem. I jak już później sobie przypomnicie ten szal, o którym mówię, to spojrzycie, czym zainspirowała się Linea. Ale ten szal wymaga dosyć dużo skupienia. No wiadomo, trzeba liczyć oczka, raporty muszą się zgadzać. Nie zawsze mam na to czas, nie zawsze można poświęcić tyle uwagi robótce, ile by się chciało, dlatego trochę na boku dla relaksu robię sobie też rękawiczki. I co, może to brzmi dziwnie, rękawiczki dla relaksu, no tak, da się, zwłaszcza jeśli się nabierze wprawy, to robienie samych prawych oczek w kółko w kółko y, idzie dosyć automatycznie i ja naprawdę je robię w kółko, bo nie używam pięciu drutów. Ja skarpetki i rękawiczki robię zawsze metodą Magic Loop, czyli wykorzystując drut z żyłką. Dzięki temu nie wypadają mi te druty, nie podzwaniają cały czas, jeśli akurat na przykład wpadnie mi do głowy robić to w czasie spotkania czy wykładu. A jednocześnie przy pięciu drutach jednym robimy, a między czterema mamy takie przejścia. I każde takie przejście, no to trzeba wiadomo, poprawić sobie nitkę, przełożyć, a robiąc metodą Magic Loop mamy tylko dwa takie punkty spotykające się. Także bardzo ergonomicznie, no i mniej czasochłonnie. A jakie rękawiczki? Rękawiczki w tej chwili robię w listki. Jak widzicie, liście to taki mój ulubiony motyw. Robię w tej chwili biały w niebieski wzór. Na pewno go później spiszę i opublikuję. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie ostatnio zrobiłam rękawiczki, to wejdźcie na stronę www.zapachwełny.com i tam można zobaczyć moje najnowsze rękawiczki w kropki. Komu się spodobają, może sobie ściągnąć ze strony opis razem ze wzorem i zrobić swoje własne w dowolnej kombinacji kolorystycznej. U mnie na półce. Dzisiaj opowiem Wam o książce Wand Bukien, Sulwej Zwantar, autorstwa Sulwej Loszon. Tytuł książki Wandbuken 
oznacza tak w ogóle książka o rękawiczkach. I to chyba najkrótszy, a zarazem bardzo pełny i wymowny opis. Podejrzewam jednak, że może chcecie dowiedzieć się trochę więcej. W książce tej znajdziemy wzory ponad 120 rękawiczek. Sulwej nie tylko zadziwia ilością tych wzorów i swoją kreatywnością, ale przede wszystkim tym, skąd te wzory się wzięły. I właśnie dlatego wybrałam tę książkę na nasz pierwszy odcinek. Sulwej opowiada we wstępie o tym, jak to nigdy w dzieciństwie czy w wieku nastoletnim nie musiała robić na drutach, bo i mama, i babcia ciągle robiły piękne wyroby. Zaczęła się tym interesować dopiero później, kiedy to starsze pokolenie w jej rodzinie zaczęło odchodzić w inny wymiar. I skończyło się na tym, że Sulwej wzięła notatnik, wzięła ołówki i co tam jej jeszcze było potrzebne i ruszyła w drogę w Szwecję i troszeczkę też do innych krajów Skandynawii. Podróżowała po różnych muzeach, po różnych takich starych zagrodach, spotykała się z, ze starymi dziewiarkami i rysowała tradycyjne, często zapomniane już wzory. I te wszystkie wzory i motywy przekształcała i interpretowała właśnie na wzory rękawiczek. Stąd właśnie te ponad 120 wzorów. Jednak co sprawia, że ta książka jest jeszcze bardziej wyjątkowa, to fakt, że jest takim pomnikiem dla wielu bardzo ważnych kobiet w Szwecji, o których nie dowiedzielibyśmy się z żadnej książki historycznej. To są często żony rolników, często wdowy, które kiedyś tam na początku XX wieku w zalesionej, biednej Szwecji musiały utrzymywać swoje rodziny. I co robiły wtedy? No, robiły rękawiczki. Wydawałoby się tak prozaicznie, a jednocześnie artykuł pierwszego użycia tutaj w Szwecji, zima długa i bardzo mroźna, rękawiczki, mimo że wełna jest wytrzymała, jednak się zużywały, zwłaszcza jeśli się pracowało w polu, przy zwierzętach, powoziło konia, Także popyt na to był, a że te wszystkie kobiety były jednocześnie takie kreatywne i pełne fantazji, to każda z nich coś wniosła do dziewarstwa, a to jakiś specyficzny wzór, a to sposób układania oczek, a to w ogóle projekt całej rękawiczki, jak ona jest skonstruowana. I krótkie życiorysy tych wyjątkowych osób znajdziemy również właśnie w tej książce. Niektóre z wzorów są poświęcone tym właśnie kobietom, są nazwane od ich imion. Ale nie tylko kobietom, znajdziemy tutaj też kilku mężczyzn, co zresztą może być w dzisiejszych czasach zaskakujące. Ale jak kiedyś w przyszłości Wam opowiem, robienie na drutach to był kiedyś luksus przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. Dodam jeszcze, że książka jest dosyć duga, duża, to jest wydanie w twardej oprawie, troszkę większe niż A4, wydane przez wydawnictwo Lumio. Myślę, że można sobie swobodnie to zamówić przez internet, natomiast jest to kosztowna inwestycja. Nie jest to absolutnie książka dla początkujących. Jeżeli jednak kiedykolwiek robiłyście czy robiliście rękawiczki, 
To naprawdę polecam, zwłaszcza jeżeli lubicie pracować z różnymi kolorami jednocześnie. I w ten sposób dobiega końca nasze pierwsze spotkanie. Tak bardzo bałam się, że zajmę Wam bardzo dużo czasu, że będę wdawać się w niepotrzebne szczegóły, że okazało się, iż ta pierwsza audycja jest dosyć krótka. Przynajmniej według mnie. Jeżeli według Was jest zbyt długa lub jeżeli macie w ogóle jakiekolwiek inne uwagi co do zawartości czy formy, to bardzo Was proszę, przyślijcie komentarze. Można się ze mną łatwo skontaktować używając strony internetowej www.zapachwełny.com Jeśli interesuje Was szczególnie coś, o czym opowiadałam i chcielibyście usłyszeć o tym więcej, też koniecznie mi o tym napiszcie. Dodam jeszcze, że oprawę muzyczną dzisiejszego odcinka zawdzięczamy jednej z moich ulubionych wokalistek szwedzkich, Tilda Ali. To bardzo młoda dziewczyna, wyróżniona już nagrodami tutaj w Szwecji. Studiuje ona teraz w Brighton i publikuje swoją muzykę głównie w internecie. Można ją łatwo znaleźć na SoundCloud. Link do jej strony, tak samo jak linki do pozostałych rzeczy, o których mówiłam w dzisiejszym odcinku, znajdziecie jak zawsze na www.zapachwełny.com A tymczasem bardzo dziękuję za poświęconą mi uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Leave